0: details. Ja, det är klart att man stack ut lite grann. Men jag kände också så här, här är jag med ja. två stycken stödpersoner. Alla ni andra har bara så en. Rixigt, ja. ja. eller hur? Verkligen. Exakt. <laughs> ja, men hallå där och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Och vad handlar den här podden om? Ja, Mm. Kan man få ihop det där med vattnet går och gravid? Ja, men det blir ju lite om graviditet och förlossningar och kvinnors känslor och upplevelser som följer med en under hela den här resan. Jag heter Nina Campioni och är otroligt tacksam över alla er som väcka in och vecka ut lyssnar på just den här podden. Tusen tack ska ni ha! Missa inte heller mammagruppen på Facebook som är otroligt fin och som är ett stöttande komplement till alla er där ute. Välkommen! Det är också veckans gäst som är frilansjournalist med fokus på kvinnors rättigheter, hemlöshet och psykisk ohälsa. Hon jobbar bland annat med viktiga Situation Stockholm. Och dessutom har hon nu precis släppt en personlig reportagebok med namn Självstående Mamma på egen hand. Så ja, ni kanske kan gissa vad det är vi kommer prata med Maria Hagström om. För några år sedan beslutade Maria att hon ville bli mamma. Och nu får vi följa med på tankarna bakom beslutet. Hur det var att bli gravid på egen hand och hur stödet från vännerna skapade trygghet och faktiskt ännu fler graviditeter. Mer om den kryptiska form- Formuleringen får du höra om alldeles strax. Välkommen alla. Du har ju precis fått din andra bebis skulle man kunna säga. Man brukar ju prata så i författar språk när man släppte en bok. Självstående, mamma på egen hand. Vad var det som fick dig att skriva den? Jag är frilansjournalist och när jag var föräldraledig så kände jag väl att när jag skulle komma tillbaka från föräldraledigheten att jag gärna skulle vilja jobba med något större projekt mm. jag, jag är journalist för Situation Stockholm på drygt halvtid men den resterande tiden brukar jag jaga, frilansjobb mm. och, och mm. vara lite leds på det så tänkte jag så här, men vad, vad, vad ska jag jobba med för större projekt och insåg ju att ja, som man brukar säga, gräva där man står Just det. och även när när jag funderade på att bli mamma eller framförallt att fundera på att bli mamma på egen hand då hade jag ett enormt behov av att läsa på höra andra personers historier eller som kunde berätta hur det var att vara mamma på egen hand hur gick det till, var skulle man vända sig, hur fungerar alltihopa och så jag jag lyssnade lite på podd Podden Jag vill ha barn och jag har läst också enormt mycket inlägg i olika Facebookgrupper grupper mm. och eh, kände att det skulle behövas en bok. Just det. det finns en bok sen tidigare som kommer 2016 som, som berör temat. Men, men eh, nu har det ju varit lagligt i Sverige i några år så jag vill mm. också kolla hur det ser det ut i Sverige nu. Eh, och det känns ju också som. Att vi blir bara allt fler och fler. Mm. Så jag ville dels skriva det som jag själv hade behövt läsa- men också titta på hur situationen ser ut i Sverige- hur vården har hängt med och det. funkar det bra. Och vad har du för egen analys kring varför det blir fler och fler- kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand? Ja, <laughs> inom forskning har man ju sett att- de flesta, alltså vad forskningen hittills har visat i alla fall eh, har väl haft en tanke att man ska skaffa barn i en slags kärnfamilj eller med mm. en partner eh, så den tanken har nog funnits bland många men så har det inte blivit så mm. så jag ja, alltså det är någonting att det är svårt att kanske vad ska man säga, hitta rätt rätt mm. person att skaffa barn med, men också det här med att vi skaffar barn senare idag det hänger nog också ihop med. och mm. Man vill göra karriär. Så många vill... Jag tror att det är många saker som, som spelar mm. in. Vår det... samtid liksom, kan man ju kanske sammanfatta ja. det lite. Mm. Mm. Ja, men precis. Och sen är det väl också där att det här med att hitta rätt partner att skaffa barn med. Det är ju en väldigt stor grej, tänker jag, att skaffa barn med någon. Mm. Och eh, den personen... Ska man ju förhoppningsvis leva med. Och ska man inte göra det så måste man ju ändå liksom ha någon slags samarbete med den här personen mm, resten mm. av livet. Mm. Så det är ingenting som jag i alla fall känner att jag ville kasta mig ut i. Just det. Och så tror jag att många andra känner också. Och att då hitta den där relationen som är tillräckligt bra för att, att man ska vilja ha barn ihop. Kanske är ganska, ganska svårt. Upplever jag själv mm. i alla fall att det har varit och så ställer vi så krav på den, vilket jag tycker är rimligt också, till exempel att man kanske vill ha en jämställd relation och det ser kanske inte alltid ut så särskilt inte efter man har fått barn och det är ju många som separerar och jag tänker att många kvinnor har ju liksom i bakgrunden kanske att deras föräldrar separerar eller gått igenom olika separationer själv också innan de skaffar barn att man känner att bara för att man skaffar barn med dem betyder det ju inte att man inte kommer att bli ensamstående.
2: Nej, precis. Det är precis.
0: skört på något vis mm, mm, med just. relationer. Exakt. Men jag tänker också att vår, liksom lite vår generation är ju också, kanske också lite så här den första generationen att äh, inte se så himla, alltså inte se vare sig äktenskapen eller liksom sampartnerskapet som, som någonting som måste vara livslångt uh, om man Nej, jämför med, med liksom våra föräldrar eller så där fanns det ju kanske inte riktigt skilsmässigt nästan ett alternativ alltid och kvinnan kanske inte ens hade råd att skilja sig um, Nej, precis. Det är verkligen stor skillnad i det också um, ja, jag menar För så jag menar till exempel som redaktören till, till min bok Kurt Norme, mm. han sa hans mamma Eh, eller hans pappa fanns inte närvarande helt enkelt eh, mm. hans biologiska pappa och som han säger att hans mamma på den tiden hon, hon sökte ju efter en fadersgestalt till sin son då och, mm. och för att det var väldigt svårt att klara mm. sig själv mm. och så behöver vi ju verkligen inte göra idag nej vi det är ändå coolt ändå... ja det är det ju <laughs> verkligen <laughs> Men du, om vi går in lite mer på din story då, liksom. när började du känna att, att du började bli sugen på barn och började fundera på det här? Alltså jag började nog tänka på barn utan att kanske vilja ha det just då, när jag var i sena 20-årsåldern. Eller mm. jag har nog alltid haft den här tanken att jag vill ha barn någon gång. Mm. Men jag hade kanske inte så bråttom med att skaffa barn. Men jag började ju ändå där i slutet av 20-årsåldern liksom i fantasin planera hur, hur jag önskade att det skulle mm. bli. Och då mm. var ju min tanke att äh, men det är väl snart dags att bli kär på riktigt och mm. ha en sån där fantastisk relation och kanske gifta mig och, och sen så småningom skaffa barn. Eh, och så blev det ju verkligen inte. Men det var då jag i alla fall började tänka lite mer på det här med familj mm. och så. Utan att känna någon stress, att det måste ske just då. Sen passerade jag 30. Eh, och den här tanken på att skaffa barn på egen hand han fanns redan i bakhuvudet lite grann. Mm. Eh, jag visste om att möjligheten fanns. Och den, det var även en sån grej som jag och mina kompisar, ja, men nästan så här halvt på skämt, halvt på allvar kunde säga till varandra att om det skiter sig så, så drar vi till Danmark. Just det. För det var ju det man gjorde då. Mm. Men det där att dra till Danmark blev väl mer och mer verkligt för mig. Mm. Ju längre tiden gick och när jag gång på gång hade dejtat och det inte liksom blev någon längre relation eller någon mm. bra relation... Och då började jag också bli mer och mer stressad. Särskilt när mm. jag hade 35. Då, då, kände jag, då började jag bli rejält stressad faktiskt. Mm. Och det var ju jättejobbigt. Mm. Eh, och jag ja, dej, fortsatte dejta. Eh, liksom, det blev ju mer och mer att jag försökte hitta någon som jag skulle... Ja, men som skulle bli en pappa till mitt barn i framtiden. Just det. Och det är klart att jag ville liksom hitta en kärleksrelation- men det blev lite, det blev lite knasigt fokus. Mm. Mm. Det blir ju både... Hur mycket press på det då också? Liksom. Ja, gud, ja, verkligen. Ja. Och jag var ju ganska tidig med att fråga- vill du ha barn- och det blev både press på mig själv liksom, att hitta någon <går> ja, killarna bara här, och även på... <går> <och> sprang <går> ja, hål genom väggen. <går> ja precis ja jo, det gick nog inte många dejtar innan jag frågade <går> sådana saker så det blev nog lite press både på mig och på dem det blev inte så bra helt enkelt och jag kände också där att jag måste bestämma mig typ en gång efter det får inte gå mycket mer än tre dejter innan jag ska bestämma att.
2: Nej, jag det. fattar
0: ju såklart att jag inte kunde veta då om det är jag ska få barn men jag måste bestämma om det inte är det för då, mm. måste, då måste vi avsluta det här och mm. så ska jag gå vidare mm. till nästa mm. eh, och det där blir inte så sunt och bra eh, nej men kan jag verkligen inte... förstå den stressen ja. alltså fy att liksom hela tiden ha det bakhuvudet att bara att jag måste ja. det, tiden håller på att rinna ut här jag kan inte ja. latcha runt liksom Nej, nej men precis. Mm. Och jag kände ju mer och mer starkt också. Att så här, jag vill verkligen ha barn. Mm. Och om jag inte, alltså jag måste åtminstone försöka få barn. Så jag började ju tänka mer och mer på eh, att skaffa barn på egen hand. Men tyckte mm. att det var ett rätt läskigt beslut. Jättestort beslut var det. Och, och det var också för mig... Eh, Ja, men på något vis att ge upp om det där jag hade föreställt mig Just det. att det skulle vara. Mm. Och när ska jag göra det? Hur långt ska jag låta det gå? Hur lång tid kan jag vänta? Just det. Hur, ja, exakt. Jag barn, hur det vet man när och... man ska ge upp? Ja. Eller liksom, man ska Precis, säga. Mm. och då var det ju faktiskt... Ge kanske fel ord, känner... förlåt. Men ja du, ja, du fattar vad jag ja, menar. Ja, ja. Men absolut. Mm. Jo, jo, men lite så ändå. Ge upp, i alla fall, min ursprungliga tanke mm. om hur det... För det blir som på något vis att ge upp en dröm som ja. jag hade. Fast för att jag följer Norman, den liksom. största drömmen. Så ja, just det. Ja. Att få bli mamma. Mm. Um, och sen uh, var det... Jo men jag hade en relation där jag faktiskt blev kär. Jag har haft ganska svårt att bli kär. Uh, och han hade redan två barn- och sa i början, eftersom jag frågade såklart väldigt snabbt om han ville ha fler. Och han älskade barn så han absolut han ville ha fler. Sen gick väl tiden och han eh, ja, kanske ville ha fler. Mm. Och sen gick det lite mer tid och när han, kanske, när han vill nog kanske inte. Och sen var inte vår relation så jättebra heller. Så med facit i hand är det väldigt bra att det inte blev eh, han och jag med barn. Men när, den relation, när jag började inse att nu det här är på väg att krascha då men ändå inte riktigt var redo att slut så gick jag faktiskt samtidigt med i föreningen Femis mm. föreningen för frivilligt ensamstående med donation för att jag insåg att nej men nu, nu det här kommer ta slut och jag måste nu jag måste göra något annat. och jag orkar inte dejta och försöka träffa fler Nej. så då började jag väl riktigt, riktigt på allvar fundera och fundera och fundera och fundera mm. eh,
2: och hur gammal var på.
0: du då? Ja, hur gammal var jag då? Då var jag 36 mm. sen dröjde det ytterligare ett år för jag hade faktiskt här en till men det handlade, i alla fall. Eh, fast jag inte skulle det, men jag hade lite svårt att bara släppa det där helt ändå, men men sen kände jag att eh, nej, nu, nu måste jag köra. För då var jag 37, skulle snart fylla 38, och jag visste att det var fram till 40 som man kan få göra det via regionen. Mm. Att man inte behöver göra behandlingen privat. Och sen det. är det ju så att man vet ju inte ens hur länge man kan få barn. Så då, då kände jag att nu måste jag faktiskt, nu måste jag ta ett beslut. Mm. Och då gick jag också på. Det sökte, fick jag kontakt med en, en som hade skaffat barn på egen hand. Som en kollega kände. Så jag åkte hämta henne och ställde en miljon frågor om mm. allt. Från för vad fint att vi finns där för varandra. Otroligt. Ja, mm. ja det var, jag behövde verkligen det där. Mm. Att bara få träffa andra som har gått igenom liknande tankar. Och mm. också få höra hur är det är att vara mamma själv. så mm. Ha allt ansvar. Och hon berättade hur mycket som helst. svarade på allt jag ville svara på. Jag fick se eh, filmer från hennes förlossning. Jag eh, gick därifrån och kände fan, det här blir ju bra. Det här blir ju... Hon är ja. ju lycklig som helst. Härligt. <laughs> Även om det kan vara tufft såklart. Men jag kände mm. att alltså, varför hålla på att tveka längre? Mm. Och så gick jag dessutom på en, en, en femmis Träff med både då, där fanns det, det var ingen som var mamma redan men det var några som var gravida och så var vi några som vi kallade oss ja, funderare mm. och några var så kallade försökare. Och då kände jag också att, först kändes det lite overkligt att sitta där runt ett bord med typ tio andra kvinnor och känna att nu är jag alltså där, jag just där. Är jag är en av dem och ah. det här som jag funderar på i så många år är alltså så verklighet. Mm. Men jag, jag tror att jag var dagen efter jag var på den träffen, som jag ringde första samtalet till en, en klinik för att säga att nu, nu vill jag göra utredning och ställa mig i kö. Och det var svinnervöst, men sen gick jag typ på mål och var som nyfranskare ah, Ja Vad härligt. <laughs> vad härligt. Ja, men, äh, kanske är det där liksom att, ta, att komma fram till beslutet som är det tuffaste? Ja, absolut. Mm. För när jag väl hade tagit beslutet kände jag att nej, men nu ska jag vänta en massa månader i kö nu, upp till ett mm. år. Mm. Det, nu är jag ju, jag har jag ju redan väntat jättelänge. Just det. Men så ser ja. det ut. Ja, precis. Men förlåt, då när du väl ringde det här samtalet, hade det blivit lagligt i Sverige då? Ja ah, ah, men precis, det var okay. lagligt i Sverige mm, okay. Och jag så kunde du göra det svenska, liksom, ah, på den. Mm. Och så här, landstingsfinansierat Eller regionfinansierat som yeah. man väl idag okay. mm. Så det är ju skönt Ja precis, så hur upplevde du hela den här uh, Ja liksom, Kö och information Alltså hela färderuttan liksom Ja eh, men Först gjorde jag fertilitetsutredning eh, För att se Hur det såg ut och det såg ju tack och lov bra ut, lovande liksom. mm. ut. Och, men eftersom jag snart skulle fylla 38 så bestämdes det på en gång att jag skulle ju IVF. Jag vet inte om alla regioner har 38 som någon slags gräns eller om det är just Stockholmsregion. Mm. Har mm. ja, man passerat 38 så då, då brukar det vara IVF de rekommenderar. Yeah. Ehm, så jag gjorde då, då fertilitetsutredningen och så ställde jag sig i kö. Men jag var som sagt väldigt otålig och kände att nu nu är jag redo så varför ska jag vänta. Så jag började undersöka ändå att åka till Danmark och göra behandlingen istället. För det finns en möjlighet att få vård utomlands och få ersättning av Försäkringskassan. Om det köer i Sverige. Om man är godkänd för vård i Sverige. Och köerna är mycket mindre i Danmark då eller? Ja, där var ju mm. så att jag skulle kunna börja. Liksom, det. Den efter. Ah, okay. ja, och mm. Det är inte, inte samma utredningar. eller De har ingen psykosocial utredning som vi har i Sverige. Men jag behövde göra den psykosociala för att kunna få ersättning av Försäkringskassan. Mm. Så den gjorde jag. Och det har jag ju förstått är väldigt olika hur... Hur den görs över landet eller vilken, klin- vilken klinik eller region man är i. Men för mig var den väldigt skön på något vis att göra. Att sitta och prata med en psykoterapeut. Lite terapeutiskt. Ja. ja, verkligen. Aha, aha. Jag kände det inte så mycket som en granskning som det ju på sätt och vis är. Okay. Bra. Men, men jag åkte aldrig till Danmark utan plötsligt så rasslade till i kön här i Stockholm. Aha, okay. Och fick vara kvar. Oh, härligt. Ah. Så hur lång tid tog det ungefär från att du ringde det där första samtalet till att du faktiskt var framme? Alltså så, jag, ja, det gick ju snabbare än vad jag trodde. Men det var för mm. att privata kliniker blev godkända att göra IVF mm. med donerade spermier för ensamstående. Jag ringde samtalet i januari, ställde sig kö i mars och sen gjorde jag min IVF i, vad ska jag tänka... November var det. Mm, Okej. Okay. Ja. Och sen hade jag ju som enorm tur att bli gravid på första, första oh, insättningen. Wow, underbart. Ja, ja det, var ju, det hade jag inte räknat med. Men det är ju så sjukt tacksam över. För att jag har ju sett så många andra som mm. får göra försök efter försök efter försök. Och särskilt kanske också när man är själv. Mm. Om gör det. Eh, kan jag i alla fall föreställa mig att det kan vara... Verkligen. Väldigt tufft. Det är ju såklart för par också. Men... Jo, absolut. Ja, men det är det ju liksom... det är såklart en, en, ja, en extra påfrestning på den här liksom, tankarna kring ensamhet. Och, ja. och, 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 och speciellt kanske Om man känner sorg också att behöva inom liksom, behöva, situationen kan göra det själv. Mm. Man kanske liksom, mm. eh, du vet, ja. Som vi var inne på att drömmen om att ha den här familjen och så, och så blir det. Mm. det och liksom, ja ja. ja. Tufft, men uh, hur, uh, hur kändes det då när du plussade på stickan? <laughs> ja, det, uh, det kändes overkligt. Men jag blev ju väldigt, väldigt glad. Men jag kunde inte riktigt tro på det först. Mm. Så jag kom ihåg att jag, jag satt ju på tovan, Eller djup på Tovan. Men jag föreställer mig att många sitter på tovan <laughs> när de kollade om det var grud eller inte. Och som liksom vände på den där stickan. och så att jag inte tror att det är ett... Där. Men det är väldigt väldigt svagt i så fall. Så jag ställde uh-huh. mig vid köksbordet och försökte så här fota av det där testet med så bra ljus som möjligt. Så <laughs> att man kanske skulle se ett streck. Och sen så skickade jag väg den bilden till en, en annan som jag känner som också försökte bygga videostopp på egen hand. Och hon visste att jag skulle ha testdag snart och vi hade smsat tror jag samma eller kvällen innan eller någonting. Och, och hon har ett barn tidigare, så jag tänkte att hon, hon, hon har koll på det här med, med gravittestdickor <laughs> <laughs> så, så jag skickade väg det till henne och det var nog först när hon alltså jag tror att jag fattade att jag var gravid fast jag vågade inte tro det så jag tror det var först när hon svarade att men det är ju klart du är gravid grattis <laughs> då eh, ja, det och jag eh, nej det var ju oerhört och superhärligt och jag var jätteglad och faktiskt inte så orolig jag mm. borde väl kanske ha varit det för jag har ju det är ju jättemånga som får missfall och det vet jag ju men det kanske för att det, det gick så lätt för mig att bygga gravid jag har inte hunnit bygga upp någon sån här känsla av Just att det är hos mig själv i alla fall att det är svårt eller att det kan skita sig eller att det är äh, massa besvikelser och så mm. och så kanske därför som jag inte heller kände mig allt för orolig och det var ju också jätteskönt. men det är ju skönt också för jag menar tjänar ju inte heller så mycket till att oroa sig kring, kring missfall innan det har hänt liksom så att säga även om nej, det kan vara nej, svårt var för många det. att låta bli men, men vad underbart att det gick så uh, fort där. Um, hur liksom fanns det någon del i dig som, som kände liksom kändes det bara härligt eller fanns det någon del i dig som kände, som liksom kände lite problem, problematik kring liksom, din situation eller att man kände dig ensam eller ja. Som... ja, jag hade ju trott att jag skulle känna mig eller jag var rädd för att jag skulle känna mig ensam. Mm. Alltså, både så genom gå igenom graviditeten, även förlossningen. För jag hade en väldigt romantisk bild av förlossning. Mm. <laughs> e- och tänka att man skulle. Ja, dela det där. Mm. E- och kanske så här, när man känner sparkarna i magen, eller man kanske tar dem på sidan av magen och sånt där. Att det, jag var ju rädd att jag skulle känna mig lite ensam, eller att det skulle kännas. Lite ledsamt mm. att det inte var någon som tyckte att det var lika stort som jag. Mm. Och även senare så här, när min son vet, tar sina första steg och sånt där, de stora liksom, mm. tillfällena, mm. tänkte jag att det kanske skulle vara ja, det kanske skulle kännas ledsamt på något vis att inte dela det. Mm. Men jag har inte känt så. Alltså från ja, nästan på en, ja, på en gång egentligen, från att jag var gravid, så har jag. Nej, jag har inte upplevt de där sakerna som jag var rädd för. Och, jag... och på en gång så försvann ju hela den här stressen också. Att träffa någon och hitta någon. Eller... Och det var ju enormt skönt. Sen är det ja. inte så att jag vill vara singel för evigt. Mm. Men den där stressen var ju inte kul. Men, men däremot, det som jag kanske... Jo, jag kunde ligga vaken på nätterna. Okay. Särskilt där i början, kom jag ihåg, när jag var gravid. Och ligga och göra budget här. Och <laughs> ja. gå igenom hela min ekonomi. Det var nog mest det, tror jag, mm. faktiskt. som jag, Att det blev också det här... Oj, nu är det jag. Jag kommer ha ansvar för det här barnet. Det. Och, jag, och jag har inte... Jag är ju frilansjournalist. Och det är inte så att jag har någon jättestabil ekonomi. Jag kan variera mm. från månad till månad. Mm. Men absolut, är det klara mig. Men, äh, inte superfett, kanske. Mm. Och det där låg jag och tänkte att nej men nu, nu, det ska jag att till mig lite kanske. Mm. Och eh, försöka spara pengar. Det har jag inte varit så bra på tidigare. <laughs> eh, så att det kanske finns en liten buffert när barn föds. Så mycket, det mest var det, mm. nog det tror jag. Mm. Att jag ville känna mig säker att äh, men det, här kommer, det här kommer ju gå. fixas Och det har jag gjort. Ja, men klokt ändå. Det alltså, får man ju ändå säga att det är, det är också någonting som pratas en del om. Eh, kom ihåg, när vi skulle bli föräldre första gången så var det lite så här. Alltså, liksom när man fick de här informations- det man bör tänka på. Eller vad alltså ja. gå igenom ekonomin och allt så där. Man bara sitter just det. Eh, det, är, liksom, det blir ju lite så här första gången alltså, som man behöver- Alltså, det kanske man har tänkt på innan också man sparar, alltså, beroende på hur intresserad man är naturligtvis ja. av, liksom, av det, eh, men det blev ju allvar på ett helt annat sätt när man insåg liksom, att ja, det är för en annan person som man ska ansvara för. Eh, ja, ja, men verkligen. Jo jag, jag har ju partypengar typ. Ja precis. <laughs> ja, jag har blivit väldigt mycket mer. Alltså, Klar att jag har tänkt på pengar förut också, men jag har också chansat en hel del. Och tänkt att det läser sig. Jag får en mer ja. pengar säkert nästa månad. Och jo, så. men exakt. När man bara har sig själv och, ja. och, och tänka på så är det inte så jag kan äta fil en hel vecka. Det är inte hela f- ja. världen liksom. Nej, men precis. Äh, det, ja, så det är lite annorlunda nu. Ja, jag förstår. Men du, när du befann dig, liksom, du var gravid och liksom är i den här reliansen med, ja du har gått igenom IVF och jag har haft mycket kontakt med vården då ju också och nu skriver ni in då på mödravården och så vidare. Hur mm. upplever du att bemötandet har varit eh, just som självstående så att säga? Ja, jag, tyck, jag, tyck, jag har upplevt att bemötandet var varit bra. Men, eh, mm. men då är du så att jag bor i Stockholm, jag, de personer jag träffar inom vården har träffat flera innan mig. Just det. Till exempel på VVC så sökte jag mig specifikt till en viss sköterska där som jag visste att flera andra självstående mammor hade varit hos mm. innan och, och, och tipsat mm. om. Så, eh, och mödravården, då var jag med i det som då var ett projekt, Min barnmorska. Just det. Eh, är ju... det fantastiska projektet ja, som verkligen. alla varit så nida med Ja, ja gud, ja, det var så skönt att vara med mm. <laughs> Vilken mm. lyx eh, Och de, där hade de ju ett antal till självstående mammor och jag blev tipsad om mm. det projektet också från en självstående mamma eh, och, nej, alltså Jag har bara bra erfarenheter Mm. Sen vet jag att det inte ser ut så överallt, men Nej. jag tänker att det kan vara lite också att jag bor i Stockholm och mm. här, det, vi är ju trots allt fler här, även om man kollar till befolkningsmängden, alltså mm. man med det, så det. det är ju vanligare här. Ja, men då kanske det är lite så att det, att det, är lite, det kommer i fatt i äh, övriga... ja uh. Uh, jag jag var, var ju så småningom kanske. Ja, och jag var också på en, en sån där prophylaxkursen, när man säger. Föda utan rädsla. Mm. Mm. Och jag var lite förberedd då på att det kanske skulle snackas någonting om pappor. Eller, eller föräldrar och sådär. För att det har jag ju hört om andra. Jag har ju hört om personer som har lämnat sådana där kurser. För att de mm. tyckte att det var för jobbigt. För att det var mycket... Mm prata om den andra föräldern eller en pappa just det, att partnern ska hjälpa till, ska vara där ja precis, mm, så mm. det var jag lite beredd på och jag hade med mig två kompisar eh, och vi var ju de enda som inte var det var bara heteropar där och så var det vi mm. Mm. Men, men där hon, hon som höll i kursen hon pratade ju bara om stödpersoner eller stödpersoner och mm. eh, det tyckte jag var jätteskönt, även om jag, jag trodde mm. att jag hade tyckte tyckte det vore jättejobbigt om de hade sagt partner eller jag säga, pappa någon gång. Men eh, jag kände mig ju väldigt så här, inkluderad
1: jag och tycker
0: jag. att det är bra att de hänger med. Mm, verkligen. Ja, och jag tror faktiskt att vi hade roligast på den där kursen också. Jag, <laughs> <laughs> ja, jag kände lite så här... Uh, ja, klart att man stack ut lite grann men jag kände också så här, här är jag med <laughs> ja. två stycken stödpersoner alla ni andra har bara så en vuxigt, ja. Ja, eller hur? Verkligen. exakt <laughs> <laughs> men du berättade lite om det just att ha um... Liksom ett stöd omkring sig du hade vänner med dig på laxkursen, jag vet att du också hade kompisar med dig på förlossningen mm. vad, vad har varit viktigast i det liksom att ha kompisar nära och stödpersoner nära? Eh, jätte, jätte, jätteviktigt alltså just det här med att man är så att säga själv i, mm. i hela processen och graviditeten och förlossning och om inte jag Det hade funnits vänner, alltså vänner, nu snackar jag vänner generellt, alltså ha stöd och personer man kan snacka med eller framförallt som kanske är lite extra involverade då också som de här två vännerna var. De gick kurs med mig som var med på förlossningen och de två är ju också, blev ett år senare, båda två Också självstående mammor. Så det är, det är lite sant? speciellt. Nej men gud. Ja det vad blev så för det. oss allihopa. Vi som sa ah. vi kan alltid dra till Danmark. Det blev så. Eller vi, nej, men, vi var, ja vi var fyra vänner som, som ah. sa så. Men tre av oss. Ja det blev så. Ja ah, då kanske ni flyttar ihop i ett hus så småningom. Kanske det. Ja det var inte ah. eh, nej, men, så jag, så jag, alltså, alltså Alltså stöd från familj och vänner. Men också... Har jag ju dels de här då, då, som också har barn på egen hand, men jag har också ett väldigt stort nätverk av självstående mammor här mm. i. Jag bor i Hägersten och vi är väldigt många här. Mm. Eh, och det har betydts otroligt mycket. Dels inför att jag skulle göra behandlingen och sen under graviditeten man följt så att kunna som prata. De är ju i liknande situation. Och sen mm. eh, under föräldraledigheten, det var ju som. Pandemi då, fanns inga vanliga föräldragrupper. Vi kunde inte riktigt gå på så här museum med någon så här latte Nej. i handen som jag hade föreställt mig. Så vi var ju ett ganska stort gäng som fick barn sommaren och hösten 2020. Som gick våra barnvagnspromenader i vilket väder det än var. Jag kommer ihåg att vi en gång stod, det var ju typ snöstorm men det spelade ingen roll. Vi behövde... Se och komma ut. Behövde och vi, stod. Mm. Ja, vi stod under ett tak <laughs> i en lekpark och en av dem stod och berättade om sin förlossning som hon ganska nyligen gått igenom. Som, ja, det var liksom en ganska traumatisk upplevelse för henne och man stod där och bara, mm. i den där snöstormen och snackade och gör varandra stöd. Ah, och bara, fan vad fint. Jättefint är det. Och nu är det, ja. nu när barnen är lite större. Några av oss har barn på samma förskola och har. Liksom, Börja hämta barn åt varandra. och Igår Otroligt. var jag hämta bord hos någon för att jag behöver låna ett bord eh, några uh. dagar. Och, alltså det är ja jättefin liksom, kom, lokal liten community som vi har. Otroligt. Och det har betytt jättemycket, men det är ju ingenting som jag hade räknat med innan. Jag trodde ju inte att mitt val att bli Nej. förälder skulle ge mig en massa nya vänner. Men det har det ju. Exakt. Så jävla fint. Förlåt att jag svär så mycket. Men ja. det är precis det här som vi <laughs> behöver i vårt samhälle liksom, mer än någonsin. Um, och det gäller ju även liksom, ja. normativa, par precis. som till synes har det de behöver liksom, i sin lilla familj. Vi behöver ju varandra. Vi behöver ja, men verkligen. Att varandra finnas där för varandra. Ja, Gud, ja men jag, jag det. tänker att det, alltså, alla möjliga familjekonstellationer skulle väl må bra ja. att ha en... Särskilt när man bor ganska nära varandra. Att ha, ja, exakt. Var bara
2: Hitta man... bykänsla
0: även i stan. Ja, liksom. precis. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Ja, men gud, så fint. Eh, otroligt. Det jag undrar jag om du känner... Var det någonstans ifrån som du fick någon slags ifrågasättande eh, innan du gick in i det här? Liksom? Alltså att någon som var lite kritisk. Eh, alltså... Jag skulle nog säga att jag mest har mött positiva reaktioner- av människor mm. som jag har mött så här i verkliga livet, så att säga. Mm. Sen så jag har jag varit med i eh, en artikel i DN lite tidigare i år. Jag och några fler mammor. Och då, i kommentarsfält kan man ju såklart se- ja, att det ja. finns många ja. människor som inte tycker att Just det här det. är rätt att göra. Och, mm. Men när jag berättar för folk- en liten så här reflektion som jag gjorde var att även om det är positiva reaktioner så kunde ibland män eh, poängtera att det kommer att bli tufft. Eh, och jag kan mm. förstå det. Att, mm. att, det blir, att man kanske blir känna också så här alltså, vi är viktiga också. Vi, eller, också. vi fyller en ja. roll som nu ja. inte kommer finnas. Det kommer att bli tufft. Men supercoolt att du gör det. Men det kommer att bli tufft. Har du stöd mm. och har... Ja, Tyckte jag, medan kvinnor kanske var mer bara... Good girl! You go! Just det, just det. Och så kom jag också... Min min, min pappa blev väldigt orolig först också. liksom Oj, hur hur ska det gå? (laughs) Han tänkte också så att det kan bli tufft och ekonomin och sådär. Men det gick ju väldigt snabbt innan han också vände och... Ja, det var ju bara en första reaktionen som egentligen var ja. om att han blev ja. lite orolig för. Just ja, det, och det är ju också är föräldrars jobb någonstans <laughs> att vara, vara den oroliga parten. Ja, um, men vad fint, ja, och okay, härligt att det att, är att, den reaktionen. Jag tänker just att i de här otroligt eh, liksom segregerade politiska strömningarna som är i, i sam, sam, vårt samhälle och i världen liksom, med mycket de här liksom, nykonservativa ja. eh, tankarna som kommer upp. Men jag skulle gissa då att precis som du säger att de kommer mest i sådana här kommentarsfält där, ja, där man ja, men kan spyga alla över precis vad som helst. Ja, ja verkligen. Ja. Sen vet jag ju att, att det finns många andra eh, som kanske inte bara har mött positiva reaktioner. Mm. Allt ifrån okay. familj till liksom ja. kompisar och så. Ja. Så att det ser nog, ser nog lite olika ut. Men jag tycker ändå jag, att folk verkar vara väldigt ändå positiva. I alla fall de som måste säga det till mitt, till mitt ansikte. Ja, men härligt. Det är de vi bryr oss om. Det de ja, ja faktiskt. det är ju det. <laughs> Du berättade ju att du hade gått på flaxkurs. Var det någon annan slags förberedelse som du gjorde inför förlossningen? Eh, jag lyssnade på din podd en hel del. Okay, härligt. <laughs> <laughs> eh, oh Gud. Jag, jag har alltid varit så otroligt fascinerad av förlossningar. Alltså länge jag, när jag kompisade för att barn ville jag veta detaljer. Eh, mm. Jag har också känt att det där vill jag uppleva någon gång. Men jag var också lite grej för det. det. kanske alla är. Det kanske är sunt att vara det. Men så var det jätteskönt att jag går den där kursen för att är utan och, och även så här, höra på andras förlossningshistorier. Mm. Läsa på om hur förloppet kan se ut. Och, och sen när det börjar närma sig så kommer jag ihåg att jag går. Mina då två vänner. Vi pratade igenom lite grann också. Så här, hur jag tänkte att jag vill ha det. Jag ville egentligen ha med båda två på förlossningen, men det var ju coronapandemi. Så att yeah. jag var bara en som fick följa med till förlossningen. Men båda var med mig hemma fram till dess. Mm. Mm. Um, ja, hur, ja, jag läste nog på väldigt mycket. Jag tror att till och med min barnmorska till sist sa att så här. Det, det går inte att försöka <laughs> det, det går inte läsning läsa sig till helt hur, hur det kommer att bli för dig. Nej, just det. <laughs> eh, ja. Men det låter som att du var rätt peppad men lite försiktigt eh, nervös också. Ja, alltså jag var, det var någon någon skräppblandad förtjusning ja. för det där. Jag ja. var peppad men också... Ja, jag var lite rädd faktiskt. Ja. Ja, det är väl inte så konstigt. Det känns ändå rätt rimligt att man kan...
2: Ja, men det är ju också en
0: sån grej som man har inte någon kontroll över. Nej. Det, det är Nej, väl lite det, ju... det som också är det där läskiga. Jag, jag, jag kan inte styra det här. Jag vet Nej. inte när det ska starta. Jag vet inte hur det blir. Och, jag, och det är något det där Nej. med kon- man vill ha så mycket kontroll över saker och ting. Ja, jag, precis. Chans. Ja det har ju blivit så det, ja. det är det som Gudrun Abascal också Ständigt återkommer till ja. eh, Just eftersom att Våra förlossningar Idag är just liksom säkrare Än någonsin ja. Ändå är förlossningsskräcken högre Än någonsin ja. Ja, just det. Det är intressant. Hon tror att det handlar mycket om, om Kontrollbehovet som vi, ja. vi Liksom har idag Vi kan ja. kontrollera precis allt annat I vårt liv liksom mm. eh,
1: Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Du eh, tar med oss till, till när det drog igång. Ja, min son var beräknad den 25 måste du vara. Gud, man glömmer snabbt här. Eh, <laughs> han föddes dagen innan. Och han eh, så det var natten mot den 24, 23. Vi flyttade i alla siffror. <laughs> ja, vi skaffade av det. Var <laughs> det var en natt. Jag vaknade och, och kände att nu är det någonting som händer. Uh, att jag tänkte att det här skulle kunna vara mina sammandragningar och så hade jag haft nästan halva graviditeten. Och, men det här kändes som... För de kom regelbundet. Men jag gjorde inte alls särskilt ont utan men eftersom de återkom och kändes liksom mm. som att det var kom och försvann och, kom och försvann och jag trodde ju att jag så fort jag kände att det kanske är på gång skulle ringa mina kompisar på en gång, men det mm. ville jag inte, just där då så var jag så här nej men, nu vill jag först bara vara lite själv och överhuvudtaget se att det här att det på riktigt där det här Mm. verkar eller är det inte det och så började klocka dem och bara, men de kom ju ändå regelbundet men det gör inte så ont så gick det några timmar men sen kom jag ihåg att det kom en verk som ändå gjorde rätt ont och då blev jag mm. genast eh, skraj och eh, ringde på en gång mina kompisar eh, Sanna och Sara som eh, Ja, kom hem till mig ganska snart efter då och då var det kanske klockan 6-7 på morgonen och vi satt oss för att käka frukost men då slutade ju så fort de kom Aha. så slutade verkarna Just det Det är Aha. ungefär som när man är sjuk och går till doktorn så är man inte sjuk Jag längre <laughs> så. Ja. men det var en söndag och de skulle ändå inte gå till jobbet och sådär så att vi tänkte vi hänger väl idag så får vi se om det drar igång igen eller om det där var bara Kanske drar igång om tre dagar, men vet. Mm. Eh, så vi, och det var strålande väder. Vi gick iväg och satt oss och fika på en uteservering. Och, och sen senare tänkte vi, ah, men vi kör lite myskväll. Det kommer någon verk någon gång ibland. Men det var ju verkligen inte något regelbundet. Och det var långt emellan. Och så här. Sen gick vi till, till affären för att köpa mat som vi skulle göra till middag. Och jag var väldigt noga med att jag ville... Jag ska kolhydratsuppladda. För <laughs> det här kanske blir liksom... det ...tuffaste lopp jag ska göra. Jag har sprungit maraton två gånger. Så att jag tror att jag tänkte Aha, så här... Ah, men det. gud, nu måste jag vara uthållig här. Så att jag, Exakt. Jag, ja, men ska... det är ju helt korrekt. Ja, så jag ska göra bra mat. Ja. Eh, så vi kan handla. Och sen gick vi hem och... och eh, Kollade på någon film och så. Men då... Ja, jag gick upp för att vila en stund för jag tänkte att det kanske drar igång och jag kanske inte får någon sömn och jag sov inte så mycket i natt. Mm. Men jag hann liksom aldrig vila innan det började igen då. Då kanske klockan 5 okay. fem, sex på kvällen där. Uh, ja, och sen, sen kom de verkarna regelbundet och vi låg och kollade på typ, serier och, och film. Alltså, jag, tror inte jag, jag kunde nog inte koncentrera mig så mycket på filmen men det var ändå inte så att det var jättejobbigt eller gjorde jätteont, men och jag försökte börja tänka på hur jag ska andas och så eh, redan då även om det kanske inte riktigt behövdes för att jag tänkte att jag hade fått in det. Och, mm. eh, sen blev väl verkarna, det blev eh, mer och mer och jag hade även en, en tändsapparat hemma. Det är också jättefin okay. fin grej. Den där tändsapparaten turnerar runt bland. Mm. medlemmar i den här föreningen Femis. Så jag hade ja, <laughs> okej. någon vecka innan h- hämtat den hos någon annan som nyligen hade blivit mamma, och sen efter mig mm. skulle någon annan få den och sådär. så eh, Ja, jättevint. Så den började jag också liksom testa lite grann. Eh, mm. Och körde sen på mig hela tiden. Jag vet inte om den hjälpte eh, fysiskt. Det är svårt att bedöma, men jag tyckte det var jätteskönt att ha den för att. Så här, Känna mm. att jag gjorde något. Det har väl lite grann med det där med kontrollen. Och jag antar jag att Just det. man ändå gör någonting. Liksom. Ehm. Mm. Sen kommer barnmorskan hem till oss. Eftersom jag var med er. här. Min, min barnmorska-projektet. Så himla Ja, mm. Vi hade bäddat upp i mitt vardagsrum. Med så här dubbelluftmadrass. Och min ena kompis låg upp i soffan. Och jag och min andra på dubbelluftmadrassen. Ja, det var liksom lite pyjamas-party såg det ut som. Mysigt. <laughs> Jättemysigt. Eh, och så sen hon slog sig ner på madrassen- och ja, undersökte mig och kollade. Och då, och då sa hon att ah, nej, men det, här kan nog, det här kan nog ta tid. Och det var det jag hade varit inställd på hela tiden. Eller, mm. Trots att jag visste att förlossningar kan se ut på alla möjliga sätt- så hade jag i mitt huvud. Det kommer att ta lång tid. Det gör väl mm. det. Det är första gången. Eh, så jag... Och jag kommer vara länge inne på förlossningen. Och jag har gjort förlossningslist musiklistor, Och jag har packat väskan. Jag ah, förberedde ah, för det alltså. för det? Och det var ju det hon typ sa också. Att det, det kommer nog ta ett tag det här. Så jag fick något som jag skulle hjälpa mig att sova. Och, och sen gick hon. Men eh, det blev värre och värre. Verkarna gjorde ju ondare mm. och ondare. Och... Och jag kommer ihåg också hur besviken jag var att hon sa jag var en centimeter öppen eller något sånt när hon Just kom. Det. Och jag bara, mm. men... Ska, ska det ta så lång tid? att vara ja. ja, <laughs> ehm. Och eh, jag, min kompis satt i soffan i flera timmar där och, och höjde och sänkte eh, effekten på den där för att vi behövde mm. göra det manuellt så. Ehm. Och Och jag kunde inte sova med än slumra lite grann mellan verkarna. Så det blev ganska snabbt mycket, mycket mer smärtsamt. Men jag hade hela tiden i huvudet att det här ska ju ta tid. Eller det kommer nog ta tid. Så att det gör så här fruktansvärt jävla ont. Kanske bara är så det ska vara. Eller så är jag. Jag kanske inte är tillräckligt smärthålig tänkte jag. Fast jag inte trodde att jag hade något jätteproblem med smärta. Men vad vet jag? Jag har ju aldrig upplevt det här. Och, jag kom med och, och vi började också köra så här långa ja i kör, så här djupa. Ja mm, som jag hade det. typ skratta åt på, på den här prophylaxkursen och tänkt att det där kommer jag aldrig göra. För det låter så fånigt. <laughs> Men <laughs> då var det var min kompis som föreslog, ska vi testa det där ja? Ja absolut, om ni också kör. För jag tänker inte ligga och typ stöna ja själv. <laughs> Som vi körde varje berg så hade vi liksom en ja-kör där i vardagsrummet. Eh, ja, men till slut gjorde det fruktansvärt jävla skit ont Och jag kände typ mm. att jag står inte ut. Men jag hade ändå så här... Jag ville ändå inte ringa barnmorskan igen för jag tänkte jag ska härda ut lite till. Så kom jag ihåg att jag sa så här, jag tar tre verkar till, sen, sen, får, jag, sen får jag ringa. Så om ja, du får ringa när du vill. Så jag bara, det här tre verkar tar jag. <laughs> och så efter de där tre verkarna så ringde jag, g- ja, jag kunde inte prata. För jag började väl bara storgråta så fort barnmorskan svarade och så fick min kompis prata med henne och eh, så skulle barnmorskan- komma på besök igen för att kolla läget. Mm. Och han ja, gav oss råd. Hon sa ja, om jag kanske kan testa med bada- om jag har inga badkar. Så ja, kanske stå i duschen. Eller ja, vi försökte hitta någonting annat- som kanske mm. skulle lindra lite. Och då mm. gick jag till duschen. Ställde mig i den. Får lite panik för att jag kände att jag inte står där själv. Typ mer eller mindre skriker- att, mina att de måste komma dit- så de är inne i duschen också med sina pyjamasar på och, alla, och jag hänger på dem och alla är dyngsura och mitt i allt kommer jag så ihåg att vi börjar skratta för att min, min kompis Anna har väldigt stora bröst uh-huh. och, och hon hade ett vitt nattlinne på sig och ja vi, väldigt dålig humor men det ändå lite skönt att få skratta åt den här white t-shirt contest liksom, som hon körde där och, och sen verkar det, alltså det var både allt från skratt och eh, lite panik där. För att mm. helt plötsligt jag, känns det typ som att nu kommer han, nu är det väldigt mycket tryck neråt. Så då får jag lite panik och tänker att nu födde jag i duschen. Vi det. Eh, det gjorde jag, tack och lov inte. Men, och eh, ungefär då någon gång kom ju barnmorskan. Och som, som jag upplever det så tänker jag att hon kom till ett kaos. Ja. Men hon tyckte att det var har sagt efter att hon tyckte att det var ganska god stämning. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> Och sen då när hon undersöker visade det sig att jag, jag tror att jag var åtta centimeter öppen. Okay. Ja. Mm. Så det hade ju gått ganska snabbt. Till manna på. <laughs> ja, precis. Och vi skulle åka då till, till förlossningen. Och då mm. hade vi också bestämt att det är jämn dag. Jämt till datum så är det min kompis Anna som åker med. Nej, ah, okay. det var så ni bestämde. Jag tänkte att jag skulle fråga hur 17 ah. väljer man liksom, om man har ja, år. Ja, för det kände jag att det, det, ja. det, 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 det kan jag inte göra. Nej, och, det var svårt. och det var också så här: vem av de män det blir så kommer det bli superbra. Mm. Och jag vill inte stå där där och då och <laughs> försöka. Ja, nej. nej så det var jätteskämt att vi hade i förväg bestämt så. Mm. Uh, ja, men så vi, och jag, på vägen, jag bor tre trappor upp och det finns ingen hiss. och På vägen ner i trapporna så får jag någon verk och min kompis Sara går framför. Jag mer eller mindre slänger mig över henne som hon berättar. Hon får slita tag i samma för att inte ramla ner för trapporna med mm. mig. och Jag kommer till, jag inte ihåg något av det här. Men uh, sen i taxin så har jag tydligen försökt sitta och småsnacka med den straxförsörjaren. Så jag fick ju verkar ganska ofta och de gjorde ju svin svinont. Så jag, han hade nog ganska känslan av att nu måste vi snabbt till förlossningen. Och det behövde ja. vi också. Men mellan verkarna när jag kunde andas ut så försökte jag så här, kanske, jag vet inte, Jag kanske försökte avdramatisera. Skulle du, jag... du vara lite trevlig och hålla god stämning? Ja, ja men jag frågade lite så här. Har du ofta körningar till förlossningen? Och han svarar inte, han var gasad. Han var så stressad. <laughs> och, ja, sen kom vi, tack och lov fram. Jag, vill, alltså jag kände bara att jag måste till förlossningen, jag måste få epidural, jag måste få en paus. Eh, och... och vägen upp till förlossningen i hissen och att jag kommer ihåg att jag fick en verk in i hissen när dörrarna öppnades så vi kunde inte gå ut och då får jag panik för att jag vill ju så fort som jag bara kan uh. in dit. Uh. Bara att det tar några sekunder extra tyckte jag var hemskt. Mm. Eh, sen där väl inne så min, min barnmorska som jag hade sån tur att det var min den barnmorskan som hade haft som huvudbarnmorska under hela graviteten Som skulle gå på sin jour då mm. i det här projektet. Men hon hade inte hunnit dit för hon bytte liksom av den andra. Eh, så det var ju den vanliga personalen på Karolinska Huddinge. De var ju också jättegulliga men jag, väntade, jag längtade bara efter att hon skulle komma för det skulle kännas så tryggt mm. hon är där. Och det första jag säger är väl att jag vill ha en epidural. Eh, och de börjar ju förbereda för det där också och undersöker men sen hinner vi få en en kristverk och jag ah, okay vet att jag hörde den där barnmorskan säga något att fast vänta nu, nu låter det lite annorlunda <laughs> här. Eh, och då vet jag att jag tänkte då får jag ingen epidural. Mm. Nej men det här Just går det. inte, det här måste stanna. Det går inte, jag, jag behöver den där pausen för jag kände lite grann att kroppen bara gasar på och jag hänger inte riktigt med mentalt. Mm. Eller att det, det, jag, åh, det gör för ont, jag måste bara få andas ut lite, jag skiter om det tar längre tid bara jag får en paus mm. från den här men då insåg jag att jag kommer inte få en paus. Så, eh, ja, det här kommer inte jag själv ihåg- men jag har fått berättat för mig- att, att barnmorskan skulle undersöka mig. Och jag måste väl ha tänkt att gör hon det- kommer hon se att det är för sent epidural. Så jag mm. kn- låg där och knäppade på mina ben. <här> <här> så att hon inte skulle kunna undersöka mig. Men jag insåg väl förmodligen ganska snart- <här> att det, det här, här kan inte jag påverka- <här> Ja, så det, och, så, och ungefär då kom min min, vanliga bar, min barnmorska och mm. det var ju sån, det var så otroligt trönt. alltså Det är det som är så lyxigt med att vara med i det där projektet. Ja. Och så hade jag tur att det var just hon ja. från det där barnmorska-teamet som mm. skulle komma. Så jag, då kände jag när hon kom in genom dörren, då var det som att en ängel klev in och jag började gråta och tänkte, nu ordnar jag sig allt. Ja, vad fint. Ja, eh, och hon var också väldigt bra på att eh, liksom dämpa min, eller få mig att slappna av lite mer mm. om när jag började få lite panik. Eller mm. när jag, mm. ja, fick mig att slappna av och mm. fokusera lite mer. Eh, och min kompis Anna var ju, jag hade sagt till, jag trodde ju inte att jag ville ha så mycket så här fysisk kontakt så... Kanske också för att det är så här kompisar, det är inte min partner. Det är... Jag kommer ihåg vissa övningar vi gjorde på profylaktkursen så blev det, ju ganska mycket, blev det mycket att vi skrattade för att det var så här. Ja, det, kanske... mm. <laughs> det kändes väldigt så här, intimt ja. vissa grejer. Men och jag kände att nej, jag är inte så fysisk av mig heller så att det, jag kommer inte vilja ha så mycket beröring och sånt. Fast det var nog tvärtom egentligen mm. när det väl kom till skott. Um, och vi, uh, ah, det, Jag tror att det tog en och en halv timme med okay. kristverkar. Och mm. jag uh, sög i mig all uh, lustgas jag kunde. Mm. Även, jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle mellan verkarna också tog lustgas. Uh, och barnmorskan var så här, men du har väl ingen verk nu? Så <laughs> jag tyckte, men jag har ju inte... Jag har inte varit brusad på något vis på ett år nu. Vad oh, fan kan jag väl få? Yeah, ja, precis. Men till slut så kunde man känna huvudet. Och jag ville liksom känna själv mm. med, med handen. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här att det var så här mjukt och så var det lite hår. Men jag kommer inte ihåg. Så jag tycker mycket var en dimma mm. från förlossningen. Men till slut kom han ut. Till slut kom han ut. Så här, ena handen höjd och knuten. Ah som okay. superman pose. <laughs> ja. Vilket kanske inte var svinbra för det var nog därför jag, alltså den uh, att alltså, jag alltså sprack lite mm, men Det gör okay. i för sig. Väldigt många, oavsett. Men, uh, men det roliga är att jag kom också själv ut när jag föddes med handen. så här, höjd, Fast jag okay. var lite mer så här, drottningvinkningen. Där, handen <laughs> okay. öppen och min kompis, Sanna, som var med på förlossningen... När hon, hennes dotter föddes då... Hade hon också handen höjd. Och knuten wow. och kom ut. Jag vet inte. Jag tycker, det är någon som där. Här, en, ja. en grupp superhjältar. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Okej, okay, men hur Jaha. upplevde du det då? Att, att få träffa honom? Alltså, jag tycker att jag har ganska suddiga minnen där från början. Mm. Ja, det var väl en enorm lättnad. Och sen... Det handlade kanske lätt när det ganska mycket- om att förlossningen var över. Yeah. Och att han var här. Jag tyckte nog- att det var väldigt svårt att ta in från början. Mm. Jag okay. minns också att- så här, jag tyckte att navelsträngen- låg och skavde. Att han var liksom för kort. Och det var, ja, det, jag kunde inte riktigt- det var inte det där stora momentet- av total love- <laughs> Precis, precis. På en gång. Nej. Utan det var nog mest smärtan är över. Eller är den det. Och så frågade barnmorskan Camilla om... Eh, jag vill klippa navelsträngen. Men jag tyckte ju bara att någon skav det. Och jag vill bara bli av med den. Jag vill absolut inte klippa mm. någon navelsträng Så jag sa att Sanna fick göra det. Jag har lite foton på när Sanna klippar navesträngen. Och det ser ut som att tycker att det är lite läskigt ändå va? Ja. <laughs> Speciellt. Ja. ja. Precis. Mm. Och du sa mm. att du, du sprack också lite. Hur var, hur var det? Ja, men det var väl en så här... Det var inte jättefarligt så. Men det var väl en... Vad är det? Grad två? Okej. Okay. Mm. Ja, jag blev sys i alla fall. Men det läkte väl ändå ganska okay. bra. Så där. Det var inget du ja. hade problem med? Nej. Nej, mm. inte så. Jag tyckte i och för sig att det var väldigt jobbigt så här Veckorna efter. Men jag tror att jag hade tyckt det oavsett. Mm. Alltså, bara känslan av att man är lite trasig. Liksom. Just det. Att, att, ja, man ska inte vara trasig där. Nej. Man ska liksom helt på något vis ah. känslan. Men, ja. Nej men Det tar ju helt klart tid att läka. Och det kan ju vara en, en, en läskig känsla som allting blir tungt neråt. Liksom. Ja, ja, mm. ja, men precis. Så är det Vad heter det? Vi kommer ju prata mer om eh, föräldraskap och känslorna kring att vara självstående förälder i barnet går. Men hur var liksom första dygnen första veckorna eh, ja. med nya bebis? Ja, men jag kunde väl ta in ganska snabbt ändå att mm. nu är han här och eh, känner den här ska man säga anknytning eller jag tänker att det är mycket instinkt också bara att nu gör jag vad som helst för att han ska må bra och klara sig och första dygnet var jag kvar på BB och min mamma kom för det var hon som skulle vara med mig då veckan efter så hon liksom avlöste min kompis där på BB så sov vi där ett dygn och jag tänk, har tänkt lite på det här med att förut har jag som jag sa förut haft en lite så här romantisk bild av förlossningar och det är ju svinhäftigt och herregud det är liksom ett nytt liv som föds det är ju mm. jättekult mm. och att jag också tänkte att så här dela det med en partner, man ska kämpa tillsammans igenom det där det. sen kanske det inte alltid ser ut på det viset men men jag tycker också att det är jättehäftigt att få dela det med kompisar. Att man har den upplevelsen. Och sen också att min mamma... Eh, I vår kultur i alla fall är det ju kanske inte så att en mormor eller farmor eller så är med så pass mycket de första dygnen. Nej, exakt. exakt. Eh, och det tycker jag det är jättefint. Mm. att Det blir kanske en liten, liten särskild kontakt där. Men, så, så min mamma var med mig eh, den där mm. första veckan. Fick de så kallade pappadagarna. Och det var jätteskönt, tycker jag verkligen, att ha henne där. Sen har jag och min mamma en tendens att prata alldeles för mycket med varandra. Och jag eh, kommer ihåg att jag vid något tillfälle kände att alltså, jag måste bara måste ha tyst. <skratt> <sedrack> <skratt> Så det stressade mig lite grann Men det var jätteskönt att ha henne där Det kändes tryggt Och jag fick mm. också Om det nu är varje, två dagar efter man kan drabbas av det här Baby blues Just det. Mm. Jag kände mig inte alls som mig själv Och blev Väldigt skör Jag kände mig och grät mm. mycket Och Inte stresstålig Det var jobbigt så mm. jag. För jag... Hur länge höll det i sig? Nästan en vecka skulle mm. jag säga. Eh, och det, det tyckte jag var jobbigt. Och då var det också så här, vid ett tillfälle som min barnmorska ringde mig och frågade. så här. Jag vill kolla. För de kom på hembesök efter, efter mm. förlossningen. Och sen ringde hon då ett tillfälle och bara kollade hur läget är. Och jag bara, jag gråter och gråter och gråter. Eh, och hon bara svarade att ah, men jag kommer över jag, hänger, jag älskar att hänga med gråtande kvinnor ja men hur fan fint oh. ja, det var jätte, och det var jätteskönt och liksom, även om jag visste vad det var som pågick för att jag mm. hade ju läst på jag hade ju läst på mycket så att jag visste ju om det här mm. och min mamma kunde ju också berätta att, att hon grät massa, kanske inte att det har liser så länge men men det var väldigt skönt när barnmorskan som kom och satte sig där i, i min fotölj och bara pratade om att ja, men det är ju inte du konstigt att du gråter eller känner så här alltså, dina hormoner mm. spelar ju rock, rock and roll i din kropp just nu. Mm. Så mm. det är Exakt. bara helt normalt och naturligt och det kommer att gå över. Ja. Uh-huh. Uh, och, alltså det var jätteskönt sen är det klart att jag inte jag får det känna mig också. själv <laughs> ja. <laughs> ja men otroligt, verkligen. det är så fascinerande, det är så det skulle vara för alla um, ja, verkligen fantastiskt det, ja. att få det stödet jättefint ja. mm. men jag kommer ihåg att jag, alltså det var bara någon dag efter vi kom hem så fick jag fram att vi skulle gå en liten liten, liten kort barnvagnspromenad Yeah. <laughs> och det var väl ungefär när det där baby blues precis började för mig tror jag för den där barnvagnspromenaden var en jättedålig idé yeah. jag kommer ihåg att mamma skulle bara springa in på Ica och köpa någonting och när hon kom ut satt jag väl på en parkbänk och grät så som jag kom yeah. ihåg det och, och ammade vide, min son för att han hade väl börjat skrika där i vagnen och jag bara visste inte hur, hur, vad skulle jag skulle göra och jag Tyckte också att det var folk överallt. Det mm. var bussar överallt. Och då bor jag oh, inte på ett ställe där mäskigt. det är... Ja men det vill säga jag... Det är inte någon jätte... Jag bor på Hägerstensåsen, det är inte mitt i city. Men jag tyckte mm. ändå att cyklar överallt, det är bussar överallt, det låter mm. överallt. Det är... Mm. Ah! Det var, jag var inte redo för att möta världen helt enkelt. Nej, exakt. <laughs> ja. Jag kan känna igen mig i det. Viljan att ändå så här, oh, ut allt som vanligt. Och sen så, så inser man att det finns en, en smarthet i den, de kulturer där liksom mamman stannar hemma in, liksom, i en liten kokong i så här 30 dagar ja. och liksom inte behöver lyfta ett finger. <laughs> Nej, men precis. Så det finns något ja. i det liksom. Mm. Ja. Du, innan vi avslutar det här snacket om, om detta spännande ämne, är det någonting du vill skicka med kvinnor som lyssnar nu, kanske som, som kanske är gravida, eller som funderar på det här med att skaffa barn på egen hand? Jag tror att alla som funderar på det, de funderar nog ganska mycket. Så att mm. eh, egentligen fundera inte så otroligt mycket. Jag hade nog mått bra att fundera lite mindre. Fast det är ju väldigt lätt mm. att säga efterhand för att jag vet att det blir bra. och Det blir ju lätt att man väntar länge och, och kanske får mm. ja, vid. Men, men jag tänker också kring, nu när vi har pratat om förlossning och så så vill ju såklart alla ha det på olika sätt. Jag vet, vissa har med sig sin mamma och vissa har med sin syster och vissa har en dola och vissa mm. själv. Och det får man ju göra efter vad man vill själv. Men Jag tänker ändå att det är väldigt skönt att ha några personer som... Eller någon person som man verkligen kan ha som ett slags stöd. Om den ska vara med på en förlossning eller inte, det är en annan sak. Men men om man bara kan vända sig till när man är orolig eller behöver prata igenom hur det ska bli. Och, Och då tycker jag också att för mig har det varit så otroligt, otroligt bra att ha... Det här nätverket med mammor som också ska få barn på egen hand. Nu är det ju inte alla som bor i i Stockholm eller i en en stadsdel som jag gör där vi är jättemånga. Så man kanske inte har några som bor nära. Men då kan man ju träffa dem via via Facebook. Exakt. Eller eller kanske träffa några som bor i samma stad. För vi finns ju trots allt överallt över hela Sverige. Ja, verkligen. För jag tycker att det är... Ja, det är jätte jätte jätteskönt att ha. Mm. Även så här när man har en tuff period, barnet har en, är sjuk eller ja, det är bara en krävande period så är det ganska skönt att bara slänga vägen en, en grej i en messenger tråd som man har med några andra mammor som är i lite liknande situation och bara liksom skriva av sig att nu är det fanns mm. Nu jobbet. Jag tycker inte att det här är kul och att kunna vara så öppen med det för att mm. och prata om de tuffa bitarna så viktigt ju, viktigt bara, det hjälper ju att bara någon annan kanske säger de behöver ju inte tycka att det är jättetufft då men de, de kanske tyckte det var jättetufft för tre mm. månader sedan och så bara, fan. ja det är tufft ibland men det går över
2: och det Exakt. blir bättre
0: och det är, this too pass. Yeah. Mm. jo men att träffa folk eller höra från folk som har varit med i liksom liknande situation gör ju uh. oftast jättemycket Ja verkligen Grymt Stort tack för att du ville berätta din historia Här idag Tack för att jag fick Tusen tack Maria Hagström Du hittar hennes bok Självstående Mamma på egen hand ute nu Och hallå alla i Stockholms området Köp situation Stockholm Det gör så stor skillnad Tack kära du som har lyssnat idag. Du är verkligen ovärderlig. Tipsa gärna en kompis eller varför inte skriva en snäll kommentar hos Apple Podcaster. Det gör nämligen att podden får bättre spridning. Och det kommer hjälpa mig att fortsätta med podden länge, länge till. Tack på förhand. Vi ses på Insta och Facebook och TikTok och allt sånt där. Ha det bäst. Kram på er.